0: Vous écoutez Henri IV et Marie de Médicis, deuxième partie.
1: À la suite de cet assassinat, un conseil de régence avait été institué.
0: Michel Carmona, historien.
1: Mais le testament de Henri IV a été annulé et la régence a été prise totalement en main par sa veuve, Marie de Médicis. Alors, Marie de Médicis, euh, naturellement, n'est pas la reine de France en exercice, puisque le souverain ne peut être qu'un homme en France, et ce souverain, c'est nécessairement le fils aîné de Henri IV, qui prend le titre de Louis XIII. Mais Louis XIII, au moment de la mort de son père, a seulement 9 ans, donc on le proclame roi, et puis c'est donc le conseil de régence qui va gouverner à sa place, et ce conseil de régence se réduit à sa mère, Marie de Médicis.
2: Marie de Médicis assume pleinement l'exercice du pouvoir dans une France où deux confessions religieuses ont bien du mal à cohabiter dans les mêmes provinces et les mêmes parlements. Cette situation fragile éveille donc les ambitions des nobles qui cherchent à entamer l'autorité
3: monarchique. Elle commence assez mal, comme toute régence, par déjà une demande des grands de participation au pouvoir.
0: Françoise Hildesheimer, conservateur général du patrimoine.
3: Après la, le règne fort de Henri IV, il y a une sorte de défoulement des grands. Le
1: trône, c'est considéré comme une copropriété familiale. L'idée de quelque chose qui est l'État, qui est évidemment quelque chose qui se transmet avec certaines règles de succession, et c'est une idée qui nous est familière aujourd'hui, elle n'était pas du tout familière aux gens de cette époque. On était dans un système, on peut dire complètement féodal par sa conception, dans lequel une famille, une famille élargie, avec les cousins, les neveux, les collatéraux, etc., une famille est propriétaire donc d'un bien, d'une principauté ou d'un royaume. Quand Marie de Médicis décide de se faire proclamer seule régente, ben ça provoque évidemment les grincements de dents de tous les princes de la famille royale qui considèrent ben, qu'ils ont de façon naturelle une part au gâteau.
2: Pour calmer les ardeurs des princes, la régente les couvre d'argent et de bénéfices. En 1611, cette pratique coûte près de 4 millions de livres à la France. La santé fragile de Louis XIII fait l'objet d'une surveillance attentive. Et le jeune roi subit des traitements constants. Privé de tendresse maternelle et souvent battu, c'est un enfant solitaire et mélancolique. Sa mère, qui le juge inapte à gouverner, prend d'ailleurs soin de le tenir à l'écart du pouvoir.
4: C'est surtout un enfant qui est très antagoniste.
0: Martial Débrief, écrivain.
4: À la fois, il peut se montrer sociable par moments, et de, de temps en temps, eh bien, il se retire pendant, pendant des, des jours et des jours, et on ne retrouve plus le petit gamin que l'on l'a laissé auparavant. Alors, ça va donner forcément un roi antagoniste. Si l'enfant l'était déjà, le roi le sera aussi. C'est un enfant euh, timide, sans doute un peu
3: écrasé par la personnalité de son père, qu'il adore, et qui, de surcroît, a un inconvénient, il est bègue et il a une certaine difficulté à s'affirmer.
2: Si la régente garde au gouvernement les hommes d'Henri IV, tels Sully ou Villeroy, elle fait entrer nombre de princes au conseil d'État qui devient une institution lente et inefficace. Elle doit alors tenir des conseils officieux afin de pouvoir prendre de réelles décisions. Le principal ministre, Sully, qui dirige avec brio les finances royales, Là, des accusations de malversation démissionne le 26 janvier 1611. Il laisse alors le champ libre à l'ambitieux Concino Concini, marié à la protégée de la reine, Leonora. C'est le début du règne des favoris italiens.
3: Concini, c'est en quelque sorte, si on peut dire, le favori de Marie de Médicis. Et Concini est un intrigant qui s'est emparé du pouvoir et qui l'a exercé euh, pendant la régence de Marie de Médicis au grand déplaisir du jeune Louis XIII, qui euh, voulait régner mais avait beaucoup de mal à s'imposer devant cet Italien arrogant qui ne manquait pas une occasion de l'humilier.
2: Un an seulement après la mort du roi, hissé au premier rang de la noblesse française, le couple Concini et Richissime est Richissime et couvert de titres, suscitant dès lors bien des jalousies. La Galigaille use et abuse de son influence sur Marie de Médicis. Au Louvre, elle bénéficie même d'un appartement qui communique avec celui de la reine, où on la trouve à toute heure du jour ou de la nuit.
3: La reine au pouvoir interrompt aussitôt la politique offensive que menait Henri IV à sa mort pour revenir à l'alliance traditionnelle catholique avec l'Espagne.
2: La régente fait le choix de se rapprocher des Habsbourg, l'autre puissance catholique européenne.
1: Tout son programme politique, c'est de pouvoir amarrer la France au catholicisme.
0: Michel Carmona, historien
1: et elle va s'y employer. Voilà, alors c'est ça la toile de fond de ce qui se passe en 1615, c'est-à-dire la réalisation de ce qui est le grand rêve de Marie de Médicis, probablement bien avant qu'elle devienne régente, mais à partir du moment où elle est régente, elle a en tout cas sur le papier tous les pouvoirs. Et ce grand rêve, c'est ce qu'on appellera à l'époque déjà le double mariage espagnol.
2: Le double mariage espagnol prévoit l'union de Louis XIII avec Anne d'Autriche fille du roi d'Espagne Philippe III et arrière-petite-fille de l'empereur Charles Quint. Et l'union d'Élisabeth de France avec le frère d'Anne qui deviendra Philippe IV en 1621, en accédant au trône d'Espagne.
3: Alors c'est une visée politique tout à fait évidente dans la politique que veut mener Marie de Médicis, c'est assurer l'alliance avec l'Espagne, c'est garantir en quelque sorte la paix et la euh, prorogation d'une politique catholique au fond d'application du Concile de Trente euh, en Europe.
2: Les princes français, notamment les protestants, voient d'un mauvais œil ce rapprochement avec la très catholique monarchie espagnole.
1: Un certain nombre de chefs du parti protestant, dont plusieurs appartiennent à la grande noblesse, et certains sont également de la famille royale, car la famille royale, c'est aussi divisé. Les princes eh, qui portent le nom de Condé, qui sont protestants, et les princes de Condé, évidemment, se considèrent comme les chefs naturels du parti protestant. Et évidemment, à titre de prince et à titre de chef protestant, ben, ils veulent, je dirais, presque une double part de gâteau. Ben, évidemment, on n'est pas très content de voir euh, cette alliance avec euh, l'Espagne euh, qui va de toute façon renforcer la monarchie, ça c'est clair. Et une monarchie trop puissante, ben évidemment, ça ne fait l'affaire ni des uns ni des autres. Et donc Marie de Médicis va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à réaliser ce mariage.
2: En janvier 1614, pour montrer son désaccord avec cette politique, Condé quitte la cour, suivi des ducs de Nevers, de Longueville, du Maine et de Bouillon. La régente doit faire face à une vague de contestations si forte qu'elle est obligée de convoquer les états généraux.
3: La reine qui n'est pas très assurée de son pouvoir.
0: Françoise Hildesheimer, conservateur général du patrimoine
3: entend se faire conforter par les trois ordres du royaume qu'elle convoque donc en des États généraux qui devraient normalement assurer son pouvoir, notamment face à Condé, face aux grands qui lui réclament une participation à l'autorité souveraine.
1: Avant les États généraux de 1789, les derniers États généraux qui s'étaient réunis, ce sont ceux que Marie de Médicis a été obligée de réunir en 1614, qui se sont plus ou moins bien passés, mais qui lui ont finalement donné en tout cas euh, une sorte de brevet de tranquillité intérieure et un blanc-seing pour mener à bien, malgré quelques troubles, les mariages espagnols.
2: C'est aussi à l'occasion de ces états généraux que se dessine le destin du jeune évêque de Luçon, remarqué par Marie de Médicis et qui deviendra plus tard le célèbre cardinal de Richelieu. Le 2 octobre 1614, Louis XIII est déclaré majeur par le Parlement. Après avoir remercié sa mère d'avoir si bien administré la France en son nom, il déclare prendre en charge le gouvernement de son royaume. Mais, comme on le lui a demandé, il nomme Marie de Médicis chef de son conseil. La soif de pouvoir de Conchini, déjà membre du Conseil d'État et des Finances, ne cesse de grandir. Le 28 novembre 1615, Louis XIII épouse Anne d'Autriche, à Bordeaux. Marie de Médicis n'a qu'une idée en tête. Pour être valide, il faut que ce mariage très politique soit consommé le plus rapidement possible. C'est chose faite le soir même, mais cette expérience forcée traumatise les jeunes époux. Donc, en
1: 1615 triomphe de Marie de Médicis malgré les grandes difficultés, euh, malgré, euh, alors, des difficultés qui, naturellement, coûtent des vies humaines et qui assèchent complètement le trésor royal. Parce que financer la guerre, ça coûte toujours très très cher, et acheter la paix pour euh, calmer les mécontentements et les gourmandises, ça coûte également très très cher.
2: La régente s'appuie de plus en plus sur Concini, chaque jour plus impopulaire.
4: Il est conseiller d'État hein, de Marie de Médicis, donc il va développer véritablement cette, cette, cet élan, ce mouvement euh, pro-italien à la cour.
0: Martial Debrief, écrivain.
4: C'est lui aussi qui euh, va essayer d'influencer euh, Marie de, de Médicis en sous-main, en, en souterrain, sous contre Louis XIII.
2: Le comportement arrogant et ostentatoire de Concini attise la colère contre la régence de Marie de Médicis. En 1616, une rébellion conduite par Condé éclate contre le couple d'Italiens. Condé et les princes affrontent les factions de Concini pour accéder au pouvoir et vont jusqu'à fomenter un projet d'assassinat de l'encombrant favori et d'éviction de la reine mère. Cette dernière fait alors arrêter le prince le 1er septembre 1616. Mais l'impopularité du couple d'Italiens grandit au point que leur maison est ravagée par le peuple tandis que les conjurés se mettent en ordre de bataille. Richelieu, nommé ministre des Affaires étrangères et de la guerre, prépare contre eux trois armées. Mais Marie de Médicis ne voit pas le vent tourner. Comme elle avait pris soin de n'attacher auprès de son fils que des serviteurs qu'elle jugeait de faible intelligence, la régente est loin de soupçonner que le changement radical va naître de la volonté de Louis XIII. Conseillé par son fauconnier et ami, Charles de Luynes, le roi est enfin prêt à prendre son destin en main.
3: La réaction de Louis XIII, elle a été celle du timide qui veut s'imposer, qui finalement excédait à ordonner l'assassinat de Concini pour parvenir lui-même à prendre le pouvoir.
2: Avec son assentiment, les partisans de Louis XIII fomentent un assassinat. Le 24 avril 1617, Concini, devenu maréchal, tombe dans une embuscade en arrivant au Louvre et il est poignardé à mort. Les juges du Parlement de Paris accusent son épouse, la Galégaille, de sorcellerie et la condamnent à être décapitée. Après ce coup de majesté, la reine-mère est contrainte à l'exil au château de Blois. Le choc de cette brutale éviction est terrible pour Marie de Médicis. Assignée à résidence au château de Blois, ses moindres gestes sont épiés et rapportés à Luynes le nouveau favori en titre qui conseille Louis XIII dans sa gouvernance. Pour brider le caractère intrigant de la reine déchue, les rares visites qu'on lui accorde sont contrôlées. Déjà privé de Barbin, son fidèle intendant prisonnier à la Bastille, c'est au tour de Richelieu d'être renvoyé dans son évêché de Luçon. Marie ne cesse d'assurer le roi de sa complète soumission et le prie de la laisser revenir au conseil. Mais l'impérieux Louis XIII reste de marbre devant les supplications de cette mère qui lui a témoigné si peu d'affection jusqu'à présent. Louis XIII, libéré de la pesante tutelle de sa mère, goûte enfin au plaisir d'être un roi souverain.
0: « Alors lui, met au point un stratagème très élaboré. » Jean-François Beige, écrivain. « Qui consiste à laisser Barbin, l'ex-intendant de Marie de Médicis, qui est emprisonné à la Bastille, correspondre avec la reine exilée à Blois, ce qui avait été interdit par Louis XIII. Luine se débrouille pour faire recopier les lettres avant qu'elles ne parviennent à leur destinataire. Et en 1618, alors que l'opinion publique commence à pencher en faveur de Marie de Médicis, qui est comme prisonnière, alors que dans l'esprit des Français, son rôle est d'être auprès du roi, présente la copie de cette correspondance Accompagné de considérations alarmistes sur la sécurité du trône.
2: Dans ce climat de suspicion, l'étau se resserre autour de Marie de Médicis, qui subit une surveillance de plus en plus étroite. Elle est menacée d'être expulsée du royaume si elle ne renonce pas à toute action politique. Mais l'opinion publique gronde contre l'huine. Et lorsque Marie comprend que cet exil est voué à durer, poussé par son entourage ultra-catholique, elle décide de s'opposer à son fils par les armes. Le 22 février 1619,
5: la reine s'évade du château de Blois. Elle essaiera de se sauver dans des conditions rocambolesques en descendant d'une fenêtre avec une corde, etc. Le très catholique duc d'Épernon, lieutenant général des armées, se rallie à Marie de Médicis,
2: suivi du duc de Bouillon et du prince de Lorraine. C'est le début d'une première guerre entre la mère et le fils, qui s'achève le 30 avril 1619 avec la signature du traité d'Angoulême. Face à elle, la reine-mère ne retrouve pas cet enfant craintif, mais le digne fils d'Henri IV. Louis XIII victorieux pardonne, mais comme il refuse à sa mère son rétablissement au Conseil royal, une deuxième guerre éclate en juillet 1620. Marie de Médicis est mise en déroute le 7 août lors de la bataille des Ponts de Sé. Trois jours plus tard, le traité d'Angers met fin à cette deuxième guerre entre la mère et le fils. Le 14 décembre 1621, la mort de Luynes laisse de nouveau le champ libre à Marie de Médicis. L'année suivante, Richelieu devient cardinal et prêche pour un apaisement des relations entre la mère et le fils.
5: Alors elle rentre à Paris, elle est, elle est d'accord, elle se dit « c'est promis, je ne me mêle plus de votre politique, c'est entendu ». Et puis, elle va protéger les arts et lettres, parce qu'elle euh, est quand même très cultivée. Elle va créer véritablement, c'est elle qui découvre ce merveilleux peintre qu'elle va protéger, ce peintre qui est Rubens. Rubens doit tout à Marie de Médicis. Elle construit son palais parisien, qui est aujourd'hui le palais du Sénat, c'est-à-dire le palais du Luxembourg, dans lequel, évidemment, dans on connaît l'étoile merveilleuse, les fresques de Rubens.
2: Rubens réalise un cycle de 24 tableaux relatant la vie de la souveraine sur un mode allégorique et mythologique. Le peintre représente l'arrivée de la reine à Marseille ou encore la réconciliation entre la mère et le fils. Ses œuvres monumentales sont aujourd'hui exposées au Musée du Louvre à Paris.
1: Est entré euh, à l'intérieur du gouvernement euh, animé, dirigé par Louis XIII.
0: Michel Carmona, Historien.
1: Bon, c'est un homme d'église. Il est très favorable dans les premières années à l'Espagne. Et puis petit à petit, il évolue.
2: Richelieu fait son entrée au Conseil royal.
4: Richelieu est un homme moderne. Louis XIII est un roi qui a envie de laisser sa trace dans l'histoire. Forcément, ils ne peuvent que travailler ensemble.
3: Le ministériat, c'est un couple sans plaisir.
0: Françoise Hildesheimer, conservateur général du patrimoine.
3: Louis XIII a compris que Richelieu avait une intelligence qui lui était nécessaire. Il l'a tolérée auprès de lui, il l'a soutenue, il l'a maintenue au pouvoir. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait eu une grande affinité entre les deux personnages. C'est une alliance politique qui témoigne d'ailleurs de l'intelligence et de la complémentarité des deux personnages.
2: Louis XIII endosse alors la politique préconisée par son ministre et, alors qu'il combat les Huguenots à l'intérieur du royaume pour affirmer l'indépendance de la France à l'égard de l'Espagne, il s'éloigne progressivement des Habsbourg en subventionnant secrètement leur ennemi protestant durant la guerre de 30 ans, commencée en 1618.
3: Alors c'est une politique assez étonnante parce que Louis XIII est certainement le roi le plus dévot, le plus catholique que la France ait eu. C'est le premier des dévots du royaume et euh, il ne va malgré tout pas hésiter à s'allier avec des puissances protestantes pour simplement s'affirmer comme le premier roi d'Europe. Et sa seule chance en politique extérieure, c'est de s'allier avec les puissances Protestante a commencé par la Suède, qui est la nouvelle étoile militaire montante en Europe, pour s'imposer face à ce couple formidable qui en le royaume de France, l'Empire et l'Espagne.
2: Les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche rêvent d'établir la jonction entre leurs territoires. L'Espagne convoite l'Italie du Nord, région stratégique dans l'équilibre des pouvoirs, car elle sert de lien entre les Habsbourg d'Autriche et les Habsbourg d'Espagne. Cela signifierait alors l'encerclement de la France et consacrerait la suprématie Habsbourg sur le théâtre européen. Mais ce revirement politique irrite Marie de Médicis, qui a tant œuvré en faveur du rapprochement franco-espagnol.
1: Marie de Médicis qui a toujours été le point de référence du camp très catholique. Elle a la stature, elle a la volonté un peu de régenter. D'autant plus qu'en Europe, elle a une position tout à fait extraordinaire. Elle est la mère du roi de France. Elle est la mère de la reine d'Espagne. Une autre de ses filles a épousé le roi d'Angleterre. Donc, elle est la mère de la reine d'Angleterre. Une autre de ses filles a épousé le duc de Savoie, qui est prince de Piémont. Bon, ce n'est pas un roi, mais c'est presque un roi. Le, la principauté de savoie à Piémont est extrêmement importante en Europe.
2: L'impopularité de Richelieu grandit à mesure que son pouvoir s'affirme à la tête de l'État.
1: Marie de Médicis euh, s'insurge contre l'évolution de la politique française. Elle n'est pas seule, il y a beaucoup de catholiques euh, obscurs ou puissants qui l'aident et euh, en particulier tous les gens qui ne supportent pas le pouvoir de Richelieu, évidemment, tout ce monde-là se ligue. Et on profite de l'état de santé très précaire de Louis XIII, qui est à plusieurs reprises au seuil de la mort, mais on profite des moments où il va très mal pour faire pression sur lui, on étant, évidemment, Marie de Médicis en particulier, faire pression sur lui pour qu'il chasse Richelieu et qu'il change de politique.
2: Marie de Médicis, sûre de sa légitimité, va alors poser un étrange ultimatum à Louis XIII lors de la fameuse Journée des Dupes.
3: C'est le jour où Marie de Médicis, par qui Richelieu est arrivée au pouvoir, se rend compte que sa créature, Richelieu, mène auprès du roi une politique qui n'est plus la politique catholique d'alliance avec l'Espagne, qu'elle souhaitait, mais que Richelieu pousse le roi à attaquer l'Empire. Elle va donc provoquer une entrevue avec son fils Louis XIII où elle va demander la tête de Richelieu.
1: Louis XIII ne chasse pas Richelieu. Et Louis XIII a même une phrase très extraordinaire à un des moments les plus dramatiques de ces événements. Lorsqu'il dit « Entre mon état et ma mère, je choisis mon état ». C'est quelque chose de très nouveau. Et ça paraît complètement scandaleux pour une grande partie de l'opinion publique de l'époque. Comment est-ce qu'on peut désavouer sa mère Alors, pourquoi la
3: journée des dupes C'est un bon mot du bel esprit qu'était euh, l'ambassadeur Bautru à la cour qui a dit, qui sont les dupes Ben, c'est les courtisans qui, dans un premier temps, croyant que Marie de Médicis avait gagné la partie, se sont précipités en foule autour d'elle et puis, quand ils ont vu que le roi l'a lâchée pour Richelieu, se sont immédiatement détournés.
2: Marie de Médicis, qui ne peut pardonner à Richelieu, lui adresse ces mots assassins. Vous êtes le plus ingrat des hommes. J'ai fait votre grandeur. Vous étiez de ma maison. J'ai demandé au roi de vous faire cardinal, de vous faire entrer dans son conseil. Je vous ai donné des places, des charges, de l'or. Vous manquez aujourd'hui au devoir de fidélité. La reine-mère, qui refuse de se plier à la volonté royale, est alors éloignée des affaires et exilé à Compiègne dès février 1631. Gaston d'Orléans, fils cadet de Marie-de-Médicis et agent de tous les complots contre son frère Louis XIII, fédère alors autour de lui les ennemis de Richelieu afin de libérer sa mère de sa captivité à Compiègne. Une
5: « Ligue des Gendres » se met en place. Elle essaye de récupérer ce, tous ces gens qui ont épousé telle ou telle de ses filles, euh, soit en Espagne, soit ailleurs.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
5: Pour monter une manière de ligue contre Louis XIII.
0: Et
1: Marie de Médicis va finir par s'enfuir du château de Compiègne.
0: Michel Carmona, historien.
1: Et se réfugier dans les Pays-Bas espagnols. Elle ne trahit pas la France, elle est chez sa fille, la reine... Euh, d'Espagne, qui l'accueille très volontiers. Plus tard, elle passera en Angleterre chez sa fille, la reine d'Angleterre. Mais à partir de cet exil volontaire, exil de la France, elle mène une campagne forcenée contre Richelieu, c'est-à-dire aussi contre Louis XIII, en finançant des complots, en finançant des campagnes de presse, etc. Et elle ne reviendra jamais en France.
2: Quand elle passe la frontière en juillet 1631, Marie de Médicis disparaît de la scène politique française sans se douter qu'elle ne reviendra jamais dans ce royaume qui fut le sien. Dans les années qui suivent, les relations demeurent glaciales entre la mère et le fils. Marie apprend même la naissance de son petit-fils, le futur Louis XIV, en 1638, par voie publique. Outragée, elle ne prend pas la peine d'envoyer un émissaire pour féliciter Louis XIII. La Reine-Mère se trouve désormais à Cologne et prend part à une nouvelle conspiration contre Louis XIII, celle fomentée par 5 Mars, la dernière d'une longue série pour l'orgueilleuse Marie de Médicis, qui s'allie une fois de plus à Gaston d'Orléans et à l'Espagne. Mais le complot est bien vite déjoué par Richelieu. Marie de Médicis rend l'âme le 3 juillet 1642, après avoir passé sa vie à intriguer contre son fils dans l'espoir de revenir au pouvoir. Richelieu, sa créature, devenue son ennemi intime, lui survivra seulement cinq mois. L'histoire conserve un jugement sévère à l'égard de cette reine, qui avait été vendue pour rattacher la France au catholicisme et renflouer les caisses du royaume. Elle laisse pourtant à son fils, Louis XIII, un royaume intact.
3: La France que euh, Louis XIII et Richelieu légueront à euh, Louis XIV via la régence d'Anne d'Autriche assistée de Mazarin.
0: Françoise Hildesheimer, conservateur général du patrimoine.
3: Cette France-là, elle est devenue la première puissance européenne. C'est quand même un assez beau bilan.
2: Les cœurs d'Henri IV et Marie de Médicis sont transportés aux Britanniques militaires de la Flèche, fondés par le roi en
5: 1604. Et disposé de part et d'autre de l'hôtel. Et oui, mais en 93, 1793, quand les révolutionnaires ont tenu les réunions politiques dans cette chapelle du et de la Flèche, eh bien le général euh, Fabrefond, qui présidait la réunion, dit Mais on ne va pas délibérer devant les vestiges de la monarchie, brûlez-moi ces cœurs Et on a placé ces cœurs sur une manière de barbecue, et c'est la première fois dans l'histoire qu'ils ont brûlé ensemble.
0: Vous venez d'écouter « À l'ombre des monarques ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « À l'ombre des monarques » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Les Rois de France » produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.